0: 好， Hello, 大家晚安，欢迎收听《华尔街见闻》Podcast， 我是古怪教授谢承彦。那这几天我们去录影啊，电视台录影，大家其实也都是非常关心整个台湾目前，包括疫情也好，包括疫苗也好。不过最近大家谈的最火热，而且引起来宾们讨论最多的议题，既然是阿公殿。那我刚好去上这个谢振武的新闻面对面嘛，然后他们就在问我啊，供电的事情，奇怪嘞，真的这个议题大家这么喜欢听吗？因为。才播出没多久我的赖就啪,啪啪啪啪啪，那个节目的制作人、记者都在问说：哇，你怎么阿公殿这么熟？我说：哇，你们都有看哦，这样子哦。实际上，我要先澄清一件事情哦，我没有去阿公殿，那那是很早很早以前，一个朋友拉我去，我们去那边，其实我也没有坐很久，当然不是最近了哈、哦，那是很早以前，应该也有十年了吧。当然，因为我们也都比较关注这这些议题啦，有时候跟朋友聊天什么会比较知道嘛，对不对？哦，所以就跟大家分享了一下，不过。还是很重要的一个关键啊，就是说，因为现在我我觉得，呃，第一个你不要乱跑，你自然而然就不怕你去哪里被人家知道嘛，对不对？好，那第二个就是说，如果真的有身体状况不舒服，还是要赶快一方面看医生，一方面快塞啦，因为如果我们能够把这个病毒挡住啊，我们才有机会。赶快恢复到过去的一个生活了、啊。那另外一个当然希望这个疫苗的部分赶快能够进来，然后大家能够施打疫苗。那只是说我今天没有要聊阿公殿，因为大家都要说老师多讲一点阿公殿的事干什么？这个需要这样吗？对不对？其实就是一种简单讲，就是大家泡茶聊天的地方啦。那只是说酒店文化大家可能比较理解嘛，对不对？比如说或是这种 Piano Bar， 大家可能比较理解，就是去 Piano Bar 就是高档位。威士忌嘛，喝高档威士忌啊，旁边有一个穿那种礼服哦，你也可以讲礼服店，然后有人在帮你倒酒这样，很多人就说啊，老师你也去这种地方哦？不是啊，这种地方没什么啊，因为常常我们很多金融圈的人，或是跟一些前辈哈、哦，或者是说长辈同样金融圈的人，那你说我们几个大男人去星巴克聊天哦，那你不觉得也很怪吗？对不对？那那当然我们想说，嗯，那找个地方，那你说去那种那个居酒屋啊，也是，但是通常。居酒屋比较是平辈的，就是说我们都是同一挂的，我们就会去居酒屋或是资本料理，大家聊天这样子。但是你如果说真的，比如说有这种，比如说生意伙伴，你要跟对方谈生意，你总是要让对方稍微放松嘛。那放松当然就彼此之间就比较多一点弹性，不会很严肃的，就是说坐在好像会议桌上面在谈公事的这种感觉。因为有时候可能想要多争取一点预算啊，是不是或者什么之类，对方也会觉得说你就是。就是开口跟我要钱哦，那你就是跟我开口跟我要订单哦，那你都没有表示一点诚意。那一般来讲，像这种平 A no bar 或比较高级的这种酒店，实际上你也不用。想说里面会做什么，也不太可能啦、啊。实际上就是几个女孩子在旁边，看起来是真的条件都不错，那穿着打扮也都很正常啊。然后就是帮忙倒倒酒，我们大家这边聊天，其实就这样，所以也不用有太多这种不当的联想啦。那阿公店就是消费比较便宜嘛，然后大部分都是喝茶、啊。然后就可能里面就是陪我们聊天的女孩子年纪稍微稍微稍长一点嘛，哦，稍长一点，大概就这样子哦，大家也不用不当的联想，就是说好像去那个地方就有很大的问题。大家别忘了，我们在台湾呢、欸，我们不是在某些国家，我不要讲哪里，我说不是在某些国家，就说这些东西在台湾现在其实也是有非常高度的一个管制，啊，后所以那你说他后之后衍生的一些行为，那都是私底下的事情啊。基本上在店里面。就是很正常，就是大家就是聊天，然后就是互动、唱歌什么什么的，玩一些小游戏之类的。那只是说它的消费比较便宜嘛。那你也知道，有一些比较年长的，或者说这个比较活跃的，那或是一些老朋友，那你说一天到晚去酒店也吃不消啊，对不对？那去这种茶艺馆喝喝茶、聊聊天，然后旁边有人帮忙这个切个水果哈，然后那个拿个这个欧西莫尼，对不对？然后唱个歌这样子，那个氛围也是蛮快乐的。当然，现在疫情期间呢、啊，我们是。是不鼓励这样行为了，当然这样的行为在疫情期间确实不好啦，哈。但我们只是说跟大家分享一下这个文化，然后也不要有好像说去这些地方的人，哇，这个什么罪大恶极，我觉得不至于这样。但是我觉得没有交代好就是足迹，就是说你去哪里，然后好像隐瞒哦这样子的一个状况，其实才是让大家担心的。好不好？那当然，因为这一次的整个疫情又再度的爆发，现在我们也担心说会不会进入四级。那很多人也在询问我，这这一两天也有记者来做专题嘛，也在问我说：“老师，那这样对我们整个台湾的经济的影响，会不会跟原先会有很大的一个落差、哦？”哈。呃，实际上我们当然分成内外来看哈。就外部来讲，比如说以美国来讲，基本上大概已经可以开始恢复整个经济活动哦，然后可以重启它的这个，比如说外出啊各方面，因为他们现在疫苗施打的情况是非常的好，我们基本上有点好像疫情又重新恢复的一个状态哈。那基本上我从几个层面跟大家讨论，第一个就是说，我们把产业做一个区分了、啊、哈，一个是科技科技产业，然后另外一个传统产业，那另外。另外一个，我把它分这个内需消费型的哈。如果我们以这几个来来看的话，实际上。当呃全球的这个疫情的趋缓，然后景气开始恢复啊，我觉得对于这种科技消费产品的一个需求，其实很可能成长的速度不会那么快，但是也不会停滞下来哦。所以这个部分当然对我们的出口还是有帮助，因为我们台湾毕竟是出口型的，而不是内需型。我们台湾不是内需导向哦，我们是出口导向。那是出口导向，那当然还是以这个呃资通讯啊、科技类、电子消费产品、半导体这个产业为主要哈、哦。那这个部分在这一次的疫情当中，我觉得影响还不大。为什么呢？因为呃，比如说我们去看竹科、中科、南科这些厂区啊，你如果是以设计类要以电脑为主的。哦，那这些其实都可以在在家上班，或是画设计图这一类的，都可以在家上班，这问题不大。那你如果是这个制造整个生产线流程的，现在都是无尘室啊，那无尘室做到的这种感染的传播的可能性其实是很低的。因为我过去也去过，包括早期早期啦，当然不是这一两年，早期像太阳能厂或者是尤其是手机厂的这种生产过程，其实都包括像我们进去参观，也都被要求圈。全套的这种装扮，那穿起来，我觉得其实在这过程当中被传染了或感染的可能性，其实我觉得是低的哈。那所以这个部分我，我我就比较不担心。那因为包括美国也好，中国大陆或是欧盟，中国大陆跟美国基本上现在推基础建设，想一起画就都挨了哈。那饼是画的很大了，那我们当然还是认为说他们所所要做的事情应该是会做到了，因为现在他们都喊出了基础建设的这个方向了嘛。那这个部分对我们。传统产业，尤其是工具机或者是原物料相关产业来讲，会有帮助，所以这一部分的出口的数字还是会不错，跟我们的疫情自己疫情的状态，我觉得没有太直接的关系所以真正我觉得会影响的，会是在哪一个区块？是在我们的内需产业，尤其是。内需消费的部分哦，那也就是说，去年的海海啸第一排，最早是海景第一排，然后变海啸第一排，又回到海景第一排，现在又要变海啸第一排哈、哦。比如说。旅行社啊，观光,光啊，然后这个交通运输啊，餐饮啊这一类的哦，因为你看这现在是全台都进入了三级哦，所以各个娱乐场所，实际上呃，包含我看最近连高尔夫球场，高尔夫球场是本来是规定说室内屏幕式的这一种好、哦、是暂停开放，但是我看好像是呃，我最近看网站哦，我去看那个高尔夫球场的网站的公告，好像是相关的单位都希望。他们先暂停营业哈，那其实大家也都乖乖的配合。那实际上在户外啊，被感染的可能性是极低的哈。那根据我去询问一些啊，传染病学的博士或是医生相关的这个啊病毒这个相关的这个医生哦，实际上传染最有可能是在室内啦，哦，室内。但是也没有也，我觉得也，我们就遵守规定嘛哈。那尽量我们把这件事情的伤害降到最低哦。所以内需消费的部分肯定是受到冲击。那当然，呃，时间拖得越久，我们的冲击会越大。但是因为内需消费的部分占台湾整个 GDP 贡献的比重相对来讲是低的哈，而且还有一个，我觉得主要是说，在去年第一波疫情发生的时候，在这一年当中哈，其实已经一年了。你看，已经超过一年的事情发生到现在哈，那这个过程当中，其实各个店家也好，公司也好，其实也在思考转型的哈。那转不过了，就倒了嘛。像我最近在看那个胶西的那个麒麟，它也是就是要歇业了嘛，哈，所以有的真的撑不过去的就淘汰了。那能撑下来就想办法转型哦，比如说餐饮业可能增加外卖的部分哦，餐饮业增加外卖的部分，那或者是说你想办法这个往数位化这个方向走。那实际上我觉得就台湾的产业的一个发展的角度来看呢、啊。科技业啊，它的重要性是越来越高、哦。那疫情之后，呃，很多东西可能会变成为常态，比如说外卖啊、叫 Uber E 啦、啊，吼、哦，或是 full Panda 啊这些。那另外就是说，很多的呈现的模式，可能实体跟虚拟之间的一个转变啊、哦。比如说像我们自己，我在应该是我们从2017年开始就开始规划线上课程，花了一年多的时间把平台架设好，然后开始把所有课程的模模式都线上化，就好比我们现在的这种呃，比如说我们礼拜天我们也都有这个台股的实战班跟美股的实战班，每个月会有一次哈、哦。所以那当然，如果你有兴趣的同学，你可以参考我们，你看到我们话接见闻 podcast 这个有一个支持计划嘛？如果你点进去看，就有我们相关方案的一个赞助方式哈、哦。那也提供给大家，就是每个月一天的时间，我们会有一个这样的一个课程。那像这种，我们也都变成线上的一个方式。是的，你可以直播哦。那你直播完，你想要再回看，你也可以回看。那那，你也可以一直看，都没有问题。那如果说你直播当下来不及参加，你也可以回看。现在其实都很方便，而且整个画质是非常好的，品质啊、音质啊各方面。因为我们之前就花了非常多的经费在有关于设备这个方面。在还没有疫情之前，其实我们就已经在做远距了。哦，那时候我们就用 Zoom 了。哦 ，Z O O M， 我们就用 Zoom 了。甚至我们有很多的镜头的设备，哦，摄影录录。录制课程的设备，我们都是就是采购最高等级的，所以因为现在网络的环境也非常好，非常稳定，我们才有办法去做到这件事啊。这个很多都是搭配的，当然包括我们自己把我们的。i n v a c e U 线上社大这个平台建构起来有很大的关系，所以我觉得科技的仰赖会越来越高。那因为今年开始经济成长，所以对传统产业来讲，只要你是吃的不是台湾的饼，吃的是全球的饼，基本上我觉得冲击不大。那内需消费纯内需消费的部分，我觉得影响确实会比较大了。但是是不是大家都能够转型？比如说我的呃企业的整个商业核心的一个模式都能够转为以数位为主主，我觉得确实有一些困难，但是可能我们还是得开始去思考。像我，像我一个朋友，他们补习班，他也在想说，因为之前他从来没有去想过这种 online learning 的这种模式嘛，那他
1: 也在想说，是不是应该要做一点调整。比特币身价水涨船高，想投资又不知道怎么开始嘛。古怪教授听到各位的呼声喽，我们推出一门适合比特币小白的懒人投资课程，比特币新手变行家，不论是小资族。上班族、家庭主妇或者退休人士，只要你又有一颗积极学习的心，我们将手把手带你真正了解加密货币的领域，并协助你建立一套适合自己的操作模组，让投资比特币也能变得轻松、安全、稳定又自在。课程原价 6600， 募资期间推出超早鸟三折限时优惠大回馈哦！现在报名本课程。只要一九八零元，每天不到六块钱，让自己小钱变大钱，有钱变得更有钱。立即加入官方 t e l e g r a 小老鼠 iu 一七八，输入关键字英文字母 BTC， 取得课程优惠资讯。古怪教授还额外免费送你比特币教学男人包，限时优惠即将额满，要抢要快哦！当然，今今天我我我这个部分前面
0: 跟大家谈完以后啊，实际上我我是想去进一步的再去跟大家聊一下，就是在台湾有很多的公司，其实呃有蛮多，除了像呃台积电啊，或者是红海，或者是联发科这些知名的国际企业之外，其实还有很多隐形的冠军哦，不是隐形的翅膀啊、哦，隐形的冠军，不见得我们知道哦。比如说我我们就一个一个几个来介绍一下，让大家去认识一下。那这个也在未来一。行过后，我觉得还是大有可为的哈。比如说这个崇越哦，它股票大概是五四三四哈。那崇越我不知道大家知不知道它做什么？实际上它是做半导体设备的贸易商，就是半导体设备进口，专门进口这个半导体设备。但实际上它有在做另外一块，就是水产哦，水产。当然它的半导体设备这一块我就不多说了，因为这个大家都知道。但在水产这一块，它可以做到用他们的设备啊，你如果说去冷冻这个这个豆腐啊，一般冷冻以后会。冰冻豆腐对不对？但他们的冷冻技术可以让豆腐解冻又还是嫩豆腐，所以呢，他以半导体的这个规格标准开始去做。不但成立安永生计，哦，也成立这个安永生活。当然，他打造这个就是他们自己做的品牌超市啦，来贩卖这个自家的水这个水产品，甚至也成立安永鲜食，哈，在一些医院的美食街来去贩售。那这个呢，其实也是我我刚才在讲这个隐形冠军他们在做的一些事情。那实际上，当然就说，为什么一个在做这个半导体的会突然去做这件事情哦？这个也蛮有趣的。因为他们是这个从越是半导体材料跟设备嘛，哈，那当然他们也想也开始跨组到光电啊，跟污水处理这些领域。他们也一直在想说有没有能呃下一个阶段要做什么，下一个阶段要做什么？哈，因为从半导体设备到光电到电子，其实整体的获利成绩其实都还蛮亮眼的。那1990年成立以后啊，实际上他也在想说，半导体产业里面有一个叫摩尔定律嘛，对不对？大家应该知道摩尔定律。那他也在想说，这么几十年下来。客户越来越大了，但是他们的角色就越来越小了，除非他也跟着也一起成长。但是当客户成长的速度已经远非当时他们合作的时候，他所能够去。跟上的时候，他也开始在想，要不要再跨足到另外一个哈，所以呃很好啊，就是说他也因为跟引用了日引进的日本的技术嘛，那又跨站到跨到水产这一个领域来，所以我觉得确实是蛮有趣的哈，蛮有趣的，而且非常的难得哦，非常的难得，而且他们在他跨足到这个领域以后，既然这个还可以把海鲜卖到中东去哦，因为他们就是引用了日本的 C A S 啊，叫细胞活存技术，然后呢打下整个呃。水产事业就是我刚才讲，包含水产的冷冻那它也在高雄跟宜兰有加工厂，然后呢有品牌超市贩卖他们自己的水产品，甚至有店面哦来贩售这个安永鲜食。那在美食节也在推广他们的水产的，就是鱼汤嘛，跟冻饭。所以如果呃你仔细去看这家公司，当然每次大家在讲重越的时候，当然还是以这个我们讲说半导体设备为主了哈，那。当然，最近的股价也受到大盘一些些影响但是我我觉得整体来看，它的股价的表现其实也是不错。从去年疫情过后，也出现了蛮大一波的一个涨幅啊。那如果去看它的整体的一个获利来看的话，今年第一季大概赚两块半啦，去年第四季是赚三块零二嘛，三点零二，那第三季是赚二点八七。第一季也赚了大概二点九九，那照去年第一季来讲也是二点五亿，所以每一季这样子的获利的状态似乎看起来是相对稳定啊，哈，相对稳定。那如果这样稍微算一算一下，哈，大概赚多少钱？其实大概十一十一到十二块钱左右嘛。那十一到十二块钱左右，以它的股价来看，本益比其实大概十倍多一贴贴，十倍到十一倍，所以不算贵的一家公司，而且确实也就是我在讲它的对市场的一个贡献啊，确实是蛮细能的哦。那另外一个呢，要跟大家分享的这一家公司呢，叫金州海洋科技哈，荆州海洋科技。那金州海洋科技我，我我我相信大家就比较没有接触啦，可是实际上外资跟投信也都有有在介入哈、哦，因为它的交易量其实很低啊，所以像这样子我。当然就不太敢特别去跟大家推荐或什么，但只是说来了解一下这家公司，其实也蛮有趣的、哦，因为它的获利看来其实也是不错，像今年第一季也赚了 1.12 今年第一季也赚了 1.12 而且如果以它的获利来看，我觉得这是一个也是一个本益比很低的股票，哎，有时候大概在十倍左右哦。以现在市场上很多本益比那么高，那它的营收成长的状态也是不错。那他做什么的？其实他就是做那个渔网，这个渔网就是捕鱼的那个渔网。网了哈，也是全球前三大的供应商啊。那因为他也其实实际上，你说像去年，当然受到疫情的影响，营收有些下滑。可他们现在印尼投资的工厂也开始启动，因为现在全球最大的渔业就是捕鱼捞鱼这个产量最大的就是中国，再来秘鲁，再来就是印尼嘛。所以他也看好这个市场的一个发展啊。那也在印尼设有工厂。不过他们也确实看到现在全球鱼资源。的衰退，所以也开始转型，也开始跨足了哈。不是说转型，就跨足到比如说陆地用的一些网子，好像高尔夫球啊，练习场旁边不是要挂网子吗？哦，那个强度也要很够啊。还有棒球的啦，或是那个农业在用的一些培育网哦，培育网确实也往这个方向去切入啊。那荆州海洋科技是成立在一九七三年，当时就是他们成立了一个自由品牌叫 King Net， 那当然。他们会成立，就是因为他们一开始的时候就提供渔网给美军啊，哦，就是美军为了援助越南的渔民，向日本采购渔网。那因为荆州就是帮日本厂商代工，所以后来他就当然就取得渔网的机具跟原料，也定下他的基础啦。就从帮日本代工到后来的能力。那因为他们要摆脱就是订单都在日本厂商手中这样的宿命，所以就发展了自己的品牌，叫 k i n Net 哦。K I N G 啊 ，N E T 哈、哦，那实际上这中间当然有时有有一些变化，有有一个关键其实蛮有趣的哈、哦，就是说1983年他们就是奠基在他们做渔网的这个技术嘛，然后他们开发了一个很呃类似沐浴球功能叫洗澡网，就会深受这个非洲的居民喜爱，你知道让他们年营收就冲上了四亿啊、哦。所以从这个地方来看，有些我们可能没有太关注到的公司，其实反而是全世界数一数二的品牌哈。那1988年呐、啊，国际开始禁用流刺网哈，开始禁用流刺网。那荆州海洋就开始去思考他们要怎么样来去改变呐、啊，就是说这个这个网哈。那他们也投入了非常多的资金去研究，然后而且贩卖符合规定的这个渔网，那也让他们的营收快速的一个。成长，我觉得这个是一个蛮有趣的故事哦。那如果大家有兴趣，也可以去看一下这个这一只股票的一个表现哦。其实还蛮让人意外的，就是还不错，股价表现不错。当然最近也还好啦，因为就是台股的关系，它也受到一些影响、哦。不然它今年从二月那时候大概三十二块，也涨到快四十块嘛。哦，这这样的一个涨幅，我觉得是也是蛮蛮不错的啦，不能讲惊人，但是也蛮不错的。所以除了呃跟这个水产啊或是养殖相关的这两家公司，我们刚来讲到一个重月嘛哈，另外一个是荆州海洋，那另外一个大家就知道就是这个捷安特哈。那捷安特其实之前我有去过他们在大甲的那个工厂，我们去参访过，有去拜访过他们的产线。那时候我其实蛮压抑的，因为在那个工厂所做的流水线所生产出来的脚踏车啊，实际上。在台湾你是买不到的，因为他做的都是做好以后是外销的。他说那那很奇怪，他说实际上自行车的生产，他们现在大部分都不在台湾了，在台湾当然也是希望刺激我们的经济嘛。可因为台湾的人力成本相对高，而还有一个他说实际上也不好找工人，为什么？因为这种生产线的台湾的年轻人早就不太做了，所以大部分他们呃上线的都是一些外外籍配偶。哦，外配这样，这个也是一个蛮有趣的现象啊、哦。但是因为成本还是高，所以变成他们呃生产出来的脚踏车，其实反而是往外去销售啊、哦。那这几年，当然呃，我们去看整个捷安特的一个发展的历史哦。因为台湾的自行车产业是上个世纪嘛， 5 0年代起步的。那那个时候都是生产廉价的自行车，当然就以代工为主。那那时候巨大，本来叫巨人啦、啊，啊，因为这个名字好像是说笔画不太好啊，加一画就好了，然后就把人。改成大，所以就叫巨大那也没有什么技术，后来慢慢的改良。那那时候其实自行车业也没有一个统一的标准，所以巨大就希望说去学了日本的技术回来以后，他把标准统一以后，才慢慢的建立起这个整个市场。当然最早的时候，它是巨大哈，也是帮。这个别人代工的，其实台湾的这些隐形的冠军一开始其实都是帮人家代工。那在帮人家代工的过程中，因为要配合、要符合代工方的这个客户的需求，所以机器设备的采购啦，或者是技术的引进啊，其实也这样子成长茁壮啊，成长茁壮。那当然对捷安特来讲，虽然说一直在拿美国 Shuwin Shuwin， 哈，就是翻中文叫世稳了哈，这个第一大的自行车厂商，在当时七十年代的时候，那他其实也在。想说，如果有一天掉单怎么办？果然，他想的是真的，因为后来他们就找大陆帮他代工，所以后来他们赶快就成立了自己的捷安特的品牌。当然，一路走到现在哦，其实虽然不是一帆风顺啊，那确实站稳了这个算是数一数二自行车品牌的这个角色。但是有趣的事情是一开始的时候，车子出来了，你知道，在美国啊。虽然大家知道说捷安特就巨大啦，是帮这个美国的这个第一大品牌这个 s h、e、i m a n 代工，但是实际上他们还是把它当成一般的这个自行车在贩售。还好在欧洲这个部分，因为他们的登山车做的还不错哦，所以大家特别喜欢，也把他们这个当然就是上架在这个比较好的这个区块哈、哦。而且因为欧洲人对自行车的要求比较高啦，所以他打动欧洲消费者的这个心，因此他们只。直接把这个产线在欧洲请欧洲的功能。所以为什么如果你是你买的是欧版的话，哇，那那个品质大家都非常的喜欢，四个原因。所以脚踏车的公司名称叫巨大，那品牌叫捷安特，这样大家就比较了解。不过后来像他代工的这个 Shim， n 在一九九二年就宣布破产，所以真的是十年河东十年河西，对不对？哦。那我相信大家平常也会想要多吸收一点财经讯息哦。那我们现在金周刊免费让各位看一年的活动起跑了哦，听了是不是很兴奋，很想赶快了解详情呢？那记得到我们的这个官方赖哦，加入我的赖好友小老鼠 iu 1 7 8小老鼠 iu 1 7 8你输入关键字 today t o d a y， 那输入关键字以后呢，就有一个连接进去，你就可以看到整个活动的讯息了。《金周刊》免费让你看一年，吼，这么好看的一个活动，还不赶快来参加，满来历的优惠，我来讲。那我觉得。更重要的一个转折，就是在2002年的时候啊，这个为了庆祝捷安特赞助了西班牙的万斯车队啊，获得环法团体的总冠军啊，所以那时候捷安特打造了35辆限量的纪念版的这个赛车，就是脚踏车啦，但是它是公路赛在用的这种赛车，大家理解意思哈，不是 F1 赛车那种赛车，一台要1万美金呢、欸。以现在的币值来讲，二十几万嘛，那就在当时是三十几块，所以是三十五万。你会花二三十万去买一台脚踏车嘛？那么可以用公讨个牌，对不对？你去外面那个那个叫什么？我我们要去捷运的时候，有一个自行车，你刷个卡就可以骑的那个啊。就可以骑了。你花二三十万去买一台脚踏车，真的是脑袋是有问题，是不是？所以大家都冷嘲热讽，你知道吗？而且你你是什么品牌？可是因为他们所赞助的这个西班牙车队拿到冠军了、啊，欧洲厂的主管很很有信心哦，因为这个车是手工打造的，然后每一台的单独的编号又有拿到冠军的万斯车队的技师的签名，而且很多部件都是镀金的，就零零部件。车体啦、啊，或者什么什么地方，很多地方都有镀金呐、啊，哦，所以真的就是艺术品，你知道吗？哦，而且更重要的事情是，每一台车的生产过程又被录下来，弄成光碟，然后还有这个车的模型，所以这这整个就是一个收藏品。所以你知道谁会买这个车？要收藏的，要收藏的一定会。他没有要起哦，买回来摆在客厅哦，朋友来光炫耀一下都，都炫富都很爽啊。还有一种就是自行车发烧友，真的很热爱自行车的，也会去买。那台湾。但是分到五辆嘛，对不对？好、哦，那四辆卖出去了，你看嘛，所以还是有人要。那还有一辆呢，没卖掉，不是？那辆是零零一的编号，被这个捷安特的总部啊，直接留下来收藏。哈、哦，留下来收藏。那现在当然就。对这个巨大来讲哦，他们研发费用占比相当高，大概占现在营业额的 2% 哦，占现在营业额的 2% 那这个金额一年差不多是在10到12亿台币哦，这个是非常惊人的研发费用。所以这个隐形冠军实际上是非常可怕的哦。那因为疫情的关系，大家发现说自行车的一个销售量大幅度的一个攀升，所以我们继续谈这个产业里面一个非常重要的就是链条。可是我相信讲到这个链条，大部分人会觉得这个。东西很重要吗？可是如果你去问一个专业车手，就说呃，当然每一个部位你问他品牌，大家有各种不同的想法。但如果你问他链条这件事情，大家都会异口同声跟你推荐这个链条的牌子叫 KMC， 叫 KMC。大部分的国际职业车手都知道这个 KMC 这个链条的品牌，当然就直接把它叫做冠军链条。那为什么把它叫做冠军链条？因为很多知名的车手。很多得过冠军，甚至得过几十个冠军的车手，他们都指定要用这个 KMC 的链条，所以这个是一件很不简单的事情。那这个 KMC 的链条是哪一家做的？大家知道吗？就是股票代号五三零六的贵盟哦，股票代号五三零六的贵盟。那我们可以查一下它的资料哦，看一下它呃获利的一个情况哦。那以今年第一季来看，是赚了四块钱；去年的第四季是赚3点。点五六。第三季赚 3.7 第二季赚 3.04 所以很明显哦，疫情发生过后啊，自行车销售的数量攀升，当然也让它的链条的销售大幅度的一个成长。那如果按照一季如果能够稳定赚四块钱来看，好，当然我们不确定往后几季的一个营业的水准怎么样，但如果都能符合第一季的要求四块钱的话，那一年赚16块，其实也是一个本一笔不高的股票哈，本一笔不高的股票。好，那当然这个呃，贵盟。呢，一直是产业第一名。那为什么能够做到现在这样的一个地位哈？早期他们做的链条其实一踩就断了，但是现在呢，呃，市占率已经达到八成，世界第一当了几年，超过三十年。那他们各种车辆的链条都有做，都有在做哦，占了市占率超过八成。所以当时他们做的链条出给自行车啊，消费者反映说，哎，怎么链条一踩就断哦？因为如果是单车链条跟电动自行车在用的力道可能又不一样哦。所以他们马上去做调整跟修正哦，所以也能够拿下怎么讲？就是在单车这个领域啊，就链条这个领域啊，世界第一这样的一个地位。那实际上对贵盟来讲，当然他也知道他们的挑战的对手有做皮带传动，又做轴传动的都有但是。他们有一个商业模式，我觉得很好。哎，其实讲一个题外话，他们过去曾经在情人节的时候推出那个那个链条组合，就是玫瑰金吧，好像跟就是情人对链。这个情人对链的意思就是说，你自己一条脚踏车链子，然后你的另一半也有一条脚踏车链子，叫情人对链。它不是要给你挂在脖子上，就是他让你装上脚踏车上。哎，这个也是一个蛮有趣的噱头，而且听说是
1: 卖的很好。
0: 接下来就是我们今天的彩蛋时间
1: ，iPhone 领取代码 K 5 4 1 8
0: 活动详情呢，请到下方的说明栏观看。那现在其实以这个贵盟在研究。在他的 business model 上，我觉得有一个很棒的一个模式，就是他是 B to B to C 什么意思啊？ B to B 就是我我只我对我的客户，我的客户是店家嘛，啊、呃，比如说桂盟的客户是谁？是捷安特嘛，那所以他跟捷安特之间的关系叫 B to B， 那捷安特跟消费者之间的关系叫 B to C。那为什么我们说他是 B to B to C 呢？因为呢，他们做了一个 app， 这个 app 呢让使用者就是买了。他。他们的这个呃脚踏车链的使用者，然后他呃能够去帮他做追踪，所以如果这个 app 啊发现这个客户啊不是客户，应该是说这个消费者的链条需要更新的时候，他会通知消费者去找杰安特。OK， 所以如果是他要破坏这中间的关系，那照道理应该是贵盟要可以直接把把链条卖给消费者嘛，因为他他能够掌握最终端的消费者使用的一个情况，因为他们有一个 app。好，可是问题是他只知道客户要换链条的时候，他其实是通知客户去那个供应商的，就是他们的客户就是捷安特那个地方。那所以捷安特也很乐意啊，因为等于是说我不用想办法花心思去维系客户，你自己链条的上游就是这个贵盟，你就会去做这件事情，那不是一件很贴心的吗？这个也是他会成功一个原因了、啊。那另外一个还有就是我们在脚踏车上常常会看到的那个标签的贴纸有没有？那这个呢也是算是台湾的隐形。冠军当中非常厉害一个，他是把他称为全球自行车贴标大王。那基本上呢，他帮捷安特、美利达两百个以上的自行车品牌来做这个品牌的贴标，而且当时巨大的创办人刘金标找他说：“你能不能做出跟日本一样的水准？”哦，然后他就在自己在那个浴室的这个浴缸上面去啊、哦、研究研究研究，然后把这个产品做出来。这个很不简单哦，在自己家浴室做当这个实验哦。那现阶段当然他们做的。已经非常好，现在已经变成全球自行车的贴标大王哦。但他并没有就因此而满足哦，甚至也想办法跨足到自行车领域以外的这个企业哦，包括这个竞赛用的棒球品牌哦 ，Eastern， 还有这个呃高尔夫球知名品牌 t a y l o r m a c e 哦，这些其实现在也都跟他们来合作。那讲到高尔夫球、哦，那我们当然在讲另外这个一家公司叫富盛应用哦，叫富盛应用。那这个富盛应用就是负责做高尔夫球头，也可以说它就是另外一个隐形巨人。为什么？因为呃，目前全球的高尔夫球杆的代工厂，它市占率高达四成、哦、那它代工的品牌包含 TaylorMade 还有卡拉威哦，这都这这是都是呃老虎五只啊，不是六只，也不是四只，是五只啊，就台格物质啊，非常喜欢的这个品牌哈、哦。那当然在这过程中，其实你会发现很多的厂商啊。好像在这个呃成功的过程跟日本都有很大的一个关系，因为当时这个创办人。富盛应用的创办人，当时也是到日本留学，然后他父亲也跟他说：“哎，你看一看日本跟台湾有什么不一样哦，你不要就是来这里念书啊，你不要一直看课本，你要去用心的看世界哦。”所以实际上，我看他的父亲啊，对他的影响很深哦。而且他父亲也跟他讲，他说：“信用可以累积，但你不能使用哦。”什么意思？就是说你不能因为别人信用你，对你产生信任，然后跟你做生意了，跟你往来了，以后你就骗客户啊、哦，这个是绝对不行。那当然，现在这个。呃，富盛在也看好接下来高尔夫球产业的成长哦，年复合成长率应该都能够维持百分之二到百分之三哦，那全球的市占率也有机会一举拉高到百分之五十。哦，所以也是在我们所认定的在台湾产业里面一个隐形的巨人哦。那今天这一集，当然我我觉得可能这些公司不见得大家都听过哦，包含我们刚才讲的这个富盛应用啦，或者是这个正升啦、啊。哦，还是这个贵盟，或是我们一开始跟大家介绍的崇越，或是荆州海洋，实际上这些都是在全球占有非常呃领导地位哈、哦，或是很高市占率的一个品牌。那我们也看到台湾的这些。企业它的不屈不挠，然后他们的努力，当然这些股票的交易量相对是比较少啦，但是以他们的获利，我刚才稍微跟大家分析一下，实际上都是有相当低的一个本益比。那当然现阶段。台股的状态变化比较大，那如果说这些好公司它的估值相对来比大盘来讲是相对低的情况下，那当然我也鼓励大家说，如果你是一个比较偏长线的价值型的投资人的话，其实也不妨可以思考一下，是不是可以成为你这个追踪或者是投资的标的 ？OK。